0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Körper zwar irgendwie mit dir reden möchte, aber du ihn gar nicht wirklich verstehst? Dass dein Körper dir ja sehr viele Signale sendet, aber du die nicht deuten kannst und ja nicht mehr zuhören kannst und dann dich irgendwie immer mehr von deinem Körper entfremdest und da ein Rattenschwanz entsteht von ja, Unverständnis, Unzufriedenheit und vor allem so ein Gefühl, der es ausgeliefert seins. Eigentlich ist dein Körper sehr, sehr intelligent und wunderschön. Deine Biologie ist wunderbar und vielleicht hast du einfach nur verlernt, deinem Körper zuzuhören und ja deine Signale, Signale deines Körpers richtig zu deuten. Ein sehr, sehr wertvolles Tool, um deinem Körper einmal zuzuhören und dann aber auch die richtigen Signale zu senden, ist deine Atmung. Und genau die Atmung soll das Thema des heutigen Podcasts sein. Ja, und zu Gast bist nur du und ich. Und ich möchte dir ein paar verschiedene Brillen aufsetzen, aus der du das Thema Atmung angehen und sehen kannst. Und da haben wir einmal die mechanische Ebene, wo wir uns Gedanken machen, ja, wie Atmung im biomechanischen Sinne funktioniert und was dein Körper dir damit sagen möchte. Wir haben die Ebene deines Nervensystems, wie du also mit Atmung dein Stresslevel analysieren und auch steuern kannst und dann haben wir die ja, energetische spirituelle Ebene. Und genau diese drei Brillen wollen wir uns mal aufsetzen und ja da mal ein bisschen reinfühlen. Und vor allem möchte ich dir Tools an die Hand geben, die du aktiv nutzen kannst, ja, um Verspannung zu lösen, dein Stresslevel zu regulieren und ja auch viel über dich zu lernen. Ich lade dich also zu einem mal aktiv zuzuhören, aber auch mitzumachen. Also alles, was ich so erzähle, da fühlst du dich mal rein, machst mit und spürst vor allem die Veränderung. Du kannst den Podcast gerne draußen hören, im Spazieren oder auch drin, das ist ganz egal. Hauptsache, du denkst mit, fühlst mit und spürst die Veränderung. Bevor wir loslegen, möchte ich dir noch kurz von meinem Coaching-Programm erzählen. Wenn du Experte für deinen Körper und deinen Geist werden möchtest, um dein Leben selbst zu gestalten und dein Potenzial zu entfalten, dann ist es vielleicht das Richtige für dich. Vielleicht hast du schon alles möglich probiert, also Trainingspläne, Therapeuten besucht, Ärzte, Ernährungsprinzipien und so weiter. Aber alles, was bleibt, ist keine nachhaltige Erfüllung und Veränderung, sondern lediglich Überforderung und Unklarheit und eine gewisse Unverbundenheit zu deinem Körper und das Gefühl des Ausgeliefertseins. In meinem Coaching-Programm lernst du alles, was du wissen musst über Ernährung, Training, Bewegung, und Regeneration, Schlaf und dein Mindset, um wieder Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen, mit Klarheit und Einfachheit und ohne Umwege. Wenn du Lust hast, dich mit mir auf diese Reise zu begeben, dann schreib mir eine Nachricht und wir finden in einem individuellen Gespräch heraus, ob mein Gruppencoaching oder Einzelcoaching das Richtige für dich ist. Aber nun ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit diesem Podcast. Zuerst müssen wir uns überlegen, warum wir eigentlich atmen um so ein Grundverständnis zu kriegen, warum wir das eigentlich tun. Ganz einfach, Atmung ist vor allem dazu da, Sauerstoff aufzunehmen. Sauerstoff ist nun mal irgendwie eine Essenz des Lebens, weil alle Vorgänge in unserem Körper, unsere Zellen, brauchen nun mal Sauerstoff. Sauerstoff brauchen wir, um ATP zu produzieren. Und dieses ATP versorgt unsere Zellen dann mit Energie, unseren ganzen Stoffwechsel. Letztendlich spalten wir Glukose oder Fett mit der Hilfe von Sauerstoff auf zu ATP und daraus entsteht dann auch Kohlenstoffdioxid. Das heißt, mit jeder Einatmung nimmst du Sauerstoff aus auf und mit der Ausatmung gibst du Kohlenstoffdioxid wieder ab. Genau das Gegenteil von dem was Pflanzen machen, die ja Kohlenstoffdioxid aufnehmen für die Photosynthese und dann Sauerstoff wieder abatmen. Das ist erstmal diese Ebene. In alternativen Heilslernen, sagen wir mal aus dem Yoga, da ähm, spricht man zum Beispiel von Prana, von der Lebensenergie. Diese Lehren gehen also davon aus, dass wir mit der Einatmung Lebensenergie aufnehmen. Ja? Auch das können wir so sehen, auch das ist sicherlich richtig. Über den Tag verteilt nimmst du etwa 20.000 Atemzüge und hast in der Lunge etwa 4 bis 6 Liter Lungenvolumen wobei dabei etwa 70 bis 80 Quadratmeter an Austauschfläche zur Verfügung stehen. Das ist eine ganze Menge. Und wenn du dir nun vorstellst, dass 20.000 Atemzüge pro Tag sehr, sehr ineffizient sind, dann kannst du dir auch vorstellen, wie wichtig das ist, dass du gute Atmung hast, weil letztendlich die Qualität deiner Atmung auch irgendwie über die Qualität deines Lebens entscheidet. Stell dir mal vor, dass das Erste, was du machst, wenn du zur Welt kommst, und auch das Letzte, was du machst, wenn du diese Welt verlässt, ein Atemzug ist. Und alle Atemzüge zwischen dem ersten und letzten Atemzug, ja, sind nun mal dein Leben. Also lass uns nur Gedanken machen, wie du atmest. Und dazu erstmal mal auf die mechanische Ebene eingehen. Okay? Wir haben für die Atmung Atemhilfsmuskeln und Atemhauptmuskeln. Dein Hauptatemmuskel ist dein Zwerchfell oder auch dein Diaphragma. Und den Diaphragma kannst du dir vorstellen wie ein Fallschirm. Du kannst diesen Fallschirm visualisieren, indem du deine beiden Hände mal nimmst. Deine Handflächen zeigen nach unten und bilden diesen Fallschirm oder diese Haube, die unter deinem Rippenbogen ansetzt. Und wenn du tief einatmest, dann spannt sich dieser Bogen, dieser Fallschirm und zieht deine Lungen auf. Und damit atmest du ein. Wenn du ausatmest, dann kontrahiert deine tiefe Bauchmuskulatur und auch deine Zwischenrippenmuskulatur. Ich denke, dass ich es gesagt habe, dass die tiefe Muskulatur kontrahiert und weniger die große oberflächliche Muskulatur. Denn Zwerchfell ist sehr, sehr faszinierend, weil das setzt einerseits an den Rippenbogen an, andererseits aber auch an deiner Wirbelsäule und speziell auch an den Lendenwirbeln. Was für dich bedeutet, dass wenn du dein Zwerchfell nicht richtig nutzt, dein Zwerchfell vielleicht dauerhaft verspannt und verkrampft ist, dann zieht dein Zwerchfell auch an deinen Lendenwirbeln. Also auch viele Rückenschmerzen können dadurch entstehen, dass dein Zwerchfell sehr verspannt ist. Okay? So, das wäre jetzt ein schönes, natürliches Atemmuster. Und wir nennen das auch die dreidimensionale Atmung, die eigentlich passiert. Dreidimensional heißt, dass du mit dem Einatmen in den Bauch und in die Flanken atmest. Kannst du auch mal nachvollziehen, wenn du jetzt deine Hände auf deinen Bauch auflegst, deine Fingerspitzen, deine Zeigefinger berühren sich und mit dem Einatmen drückt einerseits den Bauchnabel nach außen und da, wo deine Handballen aufliegen, auf den Flanken, drücken die auch nach außen. Okay? Mit dem Ausatmen wiederum zieht dein Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule, deine Flanken ziehen sich leicht nach innen. Spürst also, dass deine Atmung hier eher horizontal verläuft. Du breitest dich also in alle Richtungen, in die horizontale aus. Okay? Atmest dabei auch leicht in den unteren Rücken. Und ja, diese horizontale Atmung ist eher die natürliche Atmung. Vielleicht kannst du auch spüren, wenn du jetzt tief ausatmest und alles sanft zur Wirbelsäule ziehst, dann bildet deine tiefe Bauchmuskulatur und auch dein Zwergfell ein Korsett, was sich um deinen Rumpf, um deine Wirbelsäule legt. Und damit spürst du schon den mechanischen Effekt, dass sich mit der tiefen Bauchatmung deine Wirbelsäule stabilisiert, okay, durch dieses Muskelkorsett. Das heißt, auch wenn wir von Kraft reden und dann von Krafttraining, müssen wir immer mit der Atmung anfangen, weil du durch eine tiefe, dreidimensionale Atmung deine Wirbelsäule stabilisierst. Also das heißt für uns, Core-Training, Rumpfkrafttraining beginnt immer mit der richtigen Atmung, okay. Schauen wir uns mal nun an, was passiert, wenn du ein ja, eher dysfunktionales Atemmuster hast. Ja? Wir haben nämlich auch Atemhilfsmuskeln, die eigentlich vor allem dazu da sind, äh, ja, sagen wir mal, für extreme Anstrengungen. Wir können die Atemhauptmuskeln also unterstützen, indem wir zum Beispiel unsere Schultern nach oben ziehen, also unser Trapez mit benutzen und auch unsere vordere Brustmuskulatur und unsere Rückenmuskulatur, okay? also die oberflächliche Muskulatur. Also, probier nur mal einzuatmen, dabei deine Schultern zu heben, dann spürst du auch, wie dein Lungenvolumen größer wird, wie du also einatmest, wie du aber ganz, ganz viel Spannung auf dem Nacken hast, vermutlich dabei auch deine Schultern nach vorn ziehst, ja, und damit deine Atemhilfsmuskulatur benutzt. Das fühlt sich vielleicht, vielleicht für dich normal an, aber vielleicht auch nicht so richtig gut. Also, spür die Spannung, obere Nacken, vordere Schulter. Okay? Und jetzt stell dir mal vor, wie diese Atemhilfsmuskulatur, also Nacken und vordere Schulter, 20.000 Mal am Tag kontrahiert. Okay? Und vielleicht wird dir noch ziemlich schnell klar, wie deine Kopfschmerzen, Nackenverspannungen dadurch gefördert werden oder sogar dadurch entstehen, dass du also deine Atemhilfsmuskulatur benutzt. Wir sprechen dabei auch von der vertikalen Atem. Du kannst dich auch gerne mal, falls du es einen Spiegel hast, im Spiegel dabei anschauen. Wenn du also tief einatmest, atmest, atmest du eher vertikal, also heben sich deine Schultern oder bleiben deine Schultern da, wo sie sind und atmest du nur horizontal. Ja? Ich denke, an diesem Punkt sollte jetzt klar sein, dass deine Atmung vorrangig horizontal sein sollte und wenig vertikal.
1: Unsere
0: ja? also horizontale Atmung passiert also über die tiefer liegenden Muskelschichten und die oberflächlichen Muskeln, auch die oben sind, also Nacken und Schulter und Brustmuskulatur, die sind dabei entspannt. Warum ist das so wichtig? Weil deine Schulter- und Nackenmuskulatur, also deine großen, starken Muskeln, die haben ja eigentlich andere Aufgaben. Im Training sind zum Beispiel dazu da, Gewichte zu bewegen, im Alltag ja, letztendlich auch, um Lasten zu manipulieren. Wenn diese Muskeln aber dazu gebraucht werden, um zu atmen und dadurch ständig zu viel Tonus aufweisen, können sie eigentlich ihre Hauptaufgabe nicht mehr erfüllen. Ja? Stell dir also vor, du ein Fundament, das Innere deines Körpers, das erzeugt Stabilität, deine tiefe Atemmuskulatur, damit deine äußeren Muskeln Mobilität aufweisen können, also ihre wirkliche Aufgabe erfüllen können. Um das wieder anzugewöhnen, wie du wieder natürlich horizontal, auch während des Trainings atmest, brauchst du ein bisschen Arbeit investieren. Der Prozess ist aber eigentlich ganz einfach. Du startest, indem du die dreidimensionale Atmung erstmal ohne Last übst. Am besten einfach in der Rückenlage, vielleicht mit den Händen aufgelegt. Du kannst jetzt zum Beispiel aber auch ein Miniband um den Bauch schnallen und das gibt dir Feedback. Es drückt also in alle Richtungen rein, komprimiert deine Flanken und deinen Bauch und da spürst du ganz, ganz deutlich, wie du den Ballon praktisch aufblasen kannst und mit dem Ausatmen Ballon die Luft wieder ablassen kannst. Und das probierst du mal beizubehalten für zwei, drei Minuten und dann langsam in die Bewegung zu gehen. Du kannst deine normalen Trainingsübungen durchführen, probierst dabei aber diese dreidimensionale Atmung beizubehalten. Und sobald du merkst, dass du wieder im Nacken verkrampfst und dein Atemmuster wieder änderst, gehst du wieder einen Schritt zurück, konzentrierst dich wieder auf diese dreidimensionale Atmung und gehst dann wieder nach vorne, fügst dann wieder die Last hinzu. Nimm dir da Geduld und ich verspreche dir, die Arbeit lohnt sich. Es geht uns hierbei nicht nur um Kraft beim Training, wenn du dein Zwerchfell zur Atmung benutzt. Wir haben viel, viel mehr Vorteile. Stell dir doch mal vor, wie dein Zwerchfell aussieht. Stell dir diesen Fallschirm vor, der ja auch über deinen Organen sitzt. Über deinen Dünndarm, über deinen Dickdarm. Und dieser Fallschirm bewegt nun deine inneren Organe auf und ab. Okay? Mit dem Einatmen zieht er deinen Bauchraum praktisch nach oben auf. Mit dem Ausatmen drückt er auf deinen Bauchraum drauf. Das heißt, dein Darm wird dabei stimuliert. und Deine Organe wandern auf und ab. Und das wiederum bewegt unsere Darmperistaltik. Also, dein, falls du Verdauungsbeschwerden hast und einen trägen Darm und die ganzen Probleme, die damit einhergehen, könnte die Ursache auch darin liegen, dass du einfach nicht mehr dein Zwerchfeld nutzen kannst. Deshalb kann die übertrieben tiefe Bauchatmung oder zum Beispiel Atemtechniken wie Nauli aus dem Pranayama ja auch eine großartige Hilfe sein, um die Darmperistaltik anzuregen für besseren Stuhlgang. Und es klingt vielleicht immer erst ein bisschen komisch, aber wenn wir das Spiel weiter spinnen und zum Beispiel vergegenwärtigen, dass eine ganze Menge Serotonin, also dein Glückshormon, was du hast, im Darm produziert wird, und dir dann vorstellst, dass dein Darm nicht gut funktioniert, du deinen Darm aber stimulieren kannst durch eine tiefe Atmung, hängt also auch direkt eine tiefe Atmung mit deinem Glücksempfinden und ja, den richtigen Neurotransmittern zusammen. Und das hat natürlich sehr, sehr, sehr viele Auswirkungen. Ich möchte jetzt nicht ewig ausschweifen, aber stell dir vor, du kannst durch die tiefe Atmung deinen Darm verbessern. Durch deinen besseren Darm produzierst du mehr positive ja, Neurotransmitter, mehr Serotonin. Damit bist du zufriedener und triffst bessere Entscheidungen. Und bessere Entscheidungen sind immer die Grundlage für ja, alle deine, für deine Gesundheit. Bessere Entscheidungen heißt, du isst besser, bist näher zu deinen Mitmenschen und letztendlich wirst du damit eventuell zu einem besseren Menschen. Das soll nur noch mal verdeutlichen, wie wichtig eigentlich die Atmung ist. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Auf der mechanischen Ebene wollen wir durch die dreidimensionale Atmung dein Zwerchfell wieder aktivieren, damit du mehr Mittelkörperstabilität hast. Und deine Atemhilfsmuskeln, zum Beispiel der Trapez und deine Schultermuskeln, Brustmuskeln, damit mehr entlastest. Und ja, damit mehr Bewegungsfreiheit hast. Schau dir jetzt mal kurz deine aktuelle Haltung an. Eventuell schaust du gerade auf dein Smartphone ähm, oder sitzt oft am Tag vor einem Rechner. Und da sind deine Schultern meistens nach vorne gerollt. Du kannst gerne mal bewusst diese Haltung gehen, wo auch deine ganze Wirbelsäule nach vorne eingerollt ist. Und du wahrscheinlich sogar noch sitzt. Und dann kannst du mal probieren, in die dreidimensionale Atmung zu gehen. Und du wirst feststellen, du kannst kaum in deinem Bauch atmen. Es ja? ist viel leichter, in den oberen Rücken, in den Nacken zu atmen, wenn du in der sitzenden, nach vorn gebeugten Haltung bist. Ja? Das heißt für uns, wenn wir zu viel sitzen, zu viel auf dem Rechner starren, dann haben wir automatisch fast unsere vertikale Atmung und weniger unsere horizontale Atmung. Ja? Das heißt wieder wechselseitig. Wenn du in eine aufrechte Haltung gehst, unterstützt du deine Saale Atmung. Aber auch, wenn du dreidimensional atmest, unterstützt du deine aufrechte Körperhaltung. Okay, lass uns nun einen Schritt weitergehen in die nächste Brille, und zwar die Brille deines Nervensystems. Prinzipiell kannst du dir Aktionen ausführen, die du willentlich machst. Und dann führt dein Körper unwillentlich Aufgaben aus. Sagen wir mal zum Beispiel einen Herzschlag, den beeinflusst du in der Regel nicht. Weil der erfolgt einfach automatisch. Außer auch ganz praktisch so, weil wenn du jedes Mal überlegen müsstest, ach ja, Schlag, 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 wäre nicht mehr viel Kapazität für irgendwelche anderen Aufgaben da. Und dann gibt es natürlich Aufgaben, zum Beispiel deiner Muskulatur, die du willkürlich ausführst. Bei der Atmung ist nun spannend, dass die einerseits unwillkürlich erfolgt. Die meisten deine 20.000 Atemzüge machst du wahrscheinlich einfach unbewusst, du musst nicht dran denken, dass du atmest. Aber du kannst auch die Atmung willkürlich steuern. Wir haben beide Richtungen. Und damit ist einmal die Atmung unser Spiegel unseres Nervensystems. Wie unser Nervensystem gerade eingestellt ist, zeigt uns also, wie wir atmen. Andererseits können wir unser Nervensystem auch beeinflussen, indem wir unsere Atmung willkürlich steuern. Deshalb nennen wir auch die Atmung unsere Fernbedienung unseres Nervensystems. Und da machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug in zwei Grundzustände deiner Atmung. Wir können einmal im Ruhezustand sein, im sogenannten Parasympathikus, oder eher im aktiven Stresszustand, dem Sympathikus. Es gibt hier natürlich kein Schwarz und Weiß. Also es ist nicht so, dass du dich einmal vollkommen im Parasympathikus befindest und vollkommen ruhig bist und dann kurzzeit später wieder vollkommen im Stress, vollkommen im Sympathikus. Das sind aber Tendenzen, die uns vor allem beim drüber nachdenken helfen, um das Ganze ein bisschen zu kategorisieren und schauen wir uns nun mal an, wie die Atmung davon beeinflusst wird. Okay? Beginnen wir mal mit der Nase und dem Mund. Das sind zwei Parameter. Wir können einerseits durch die Nase atmen oder wir können durch den Mund atmen. Schau jetzt mal, wie du gerade atmest, ob durch die Nase oder durch den Mund. Ich sage es dir vorweg, der Mund ist zum Essen da, die Nase ist zum Atmen da. Wenn du jetzt durch den Mund atmest, dann mach den lieber zu und atme lieber durch die Nase. Nasenatmung hat eine ganze Menge Vorteile. Zum einen hast du in der Nase ganz, ganz viele Härchen, die Luft befeuchten und auch filtern. Ja, einerseits, wie gesagt, wird die Luft befeuchtet, andererseits gefiltert, sodass auch viele ja, Schwebstoffe, Dreck, ähm, aber auch Viren und Bakterien rausgefiltert werden. Ja, also Sehr, sehr wichtig auch in der Krankheitsabwehr. Andererseits enthalten deine Nasenhaare eine ganze Menge Stickstoffmonoxid, was du durch die Einatmung durch die Nase in deinen Körper beförderst und was eine ganze Menge positive Auswirkungen auf deine Gesundheit und dein Gefäßsystem hat. Außerdem erwärmen deine Nasenhaare die Luft. Ja? Vom Nervensystemstandpunkt ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die Nasenatmung mit dem Ruhezustand korreliert ist, also mit dem Parasympathikus. Das kannst du wahrscheinlich gut nachvollziehen, wenn du dir jetzt anguckst, wenn jemand hechelt, zum Beispiel beim Training oder so, dann ist der ja vermutlich mehr im Stress. Wenn du aber jetzt normalerweise auch mal durch den Mund atmest, symbolisierst du deinen Körper oder signalisierst du deinen Körper, dass du dich mehr im Stress befindest. Du kannst also durch die Nasenatmung aktiv dein Nervensystem beruhigen. Okay? Merke dir also, wenn du dich beruhigen willst, eher in einen parasympathischen Zustand kommst, kommen möchtest, atmest du eher durch die Nase. So, ähm, zweiter Fakt, was die Gänge angeht, kannst du gerne mal mit nachvollziehen. Zieh dein Kinn mal zurück, so dass dein Kopf genau über deiner Hüfte ist. Das Kinn wird also leicht zurückgezogen und atme jetzt durch die Nase. Du kannst auch jetzt mal den Mund aufmachen, durch den Mund atmen. Und dann machst du das Gleiche nochmal, indem du deinen Kopf nach vorne schiebst, ne, so in die Smartphone-Haltung gehst, in den Smartphone-Neck, jetzt durch die Nase atmest und dem Atemwiderstand spürst. Und dann nochmal durch den Mund atmest und den Widerstand spürst. Kannst du auch gerne den Podcast kurz pausieren, nochmal nachvollziehen. Was du spüren solltest, ist, dass wenn dein Kopf zentriert über der Hüfte ist, dein Kinn also leicht zurückgezogen, da wo er eigentlich sein soll, dann ist die A Nasenatmung leichter. Du hast weniger Widerstand, weniger Atemwiderstand. Wenn du aber jetzt durch den Mund atmest, wenn das Kind zurückgezogen ist, hast du etwas mehr Atemwiderstand. Das ganze Spiel dreht sich aber um, wenn du den Kopf nach vorne schiebst. Okay? Wenn der Kopf nach vorne geschoben ist, also im Smartphone-Neck, nennen wir das mal so, dann hast du mehr Widerstand durch die Nase und weniger Widerstand durch den Mund. Das ist ganz einfach was mit der Anatomie deiner Luftröhren zu tun. Das sagt uns jetzt, wenn du den ganzen Tag im Smartphone-Neck bist, also Kopf nach vorne geschoben bist, ist, da wo er eigentlich nicht sein soll, dann forcierst du damit die Mundatmen. Wenn dein Kopf schön ausgerichtet ist, Kinn also leicht zurückgezogen, dein Kopf wieder Hüfte ist, forcierst du eher die Nasenatmung. Das sagt uns doch jetzt wieder, dass deine Haltung sich verbessern wird, wenn du immer durch die Nase atmest und deine Haltung sich verschlechtern wird, wenn du durch den Mund atmest. Da haben wir dieses Wechselspiel zwischen Haltung und ja, Atmung. Okay, lass uns weiter. Wir haben festgestellt, dass wir Nasenatmung brauchen, um uns mehr zu, äh, in den Parasympathikus. Zu befördern. Ich hatte in der dreidimensionalen Atmung schon angesprochen, dass wir für die horizontale Atmung eher in den Bauch atmen wollen. Der andere Atemraum, den wir noch mehr nutzen könnten, wäre die Brust. Die tiefe Bauchatmung ist jetzt wiederum korreliert mit dem Parasympathikus, wohingegen die tiefe Brustatmung oder die Brustatmung im Allgemeinen eher mit dem Sympathikus korreliert ist. Also Bauchatmung Ruhe, Brustatmung ja, Aktivierung, eher Stress. Wenn du dir jetzt vorstellst, wie das so aussieht, ähm, wenn jemand so haft und pafft, dann siehst du ja auch, wie das Brustbein sich immer hebt, die Brust sich ausbreitet, Schultern sich krass bewegen, also intuitiv weißt du das natürlich alles schon. Okay, also Nase und Bauch, Ruhe, Brust und Mund, eher Stress. Lass uns nun in die Atemlängen gehen. Und das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Parameter, der dritte. Wir haben einmal, klar, Unsere Einatmung, dann haben wir eine Atemfülle, wo wir Luft kurz anhalten oder auch nicht. Und dann haben wir die Ausatmung, also die Länge der Ausatmung und eventuell die Atemleere. Ja. Die Einatmung, die ist jetzt mit Aktivität verknüpft. Die Ausatmung, die ist eher mit Ruhe verknüpft. Wenn du ein sehr, sehr gutes Körpergefühl hast, kannst du das Ganze auch mal messen. Zum Beispiel, indem du deinen Puls misst, deine Finger an den Halsschlagader nimmst. Und vielleicht kannst du feststellen, wie du mit der tiefen Einatmung, wie dabei dein Herzschlag ganz leicht nach oben geht und wie du mit der tiefen Ausatmung, wie dann dein Herzschlag wieder leicht nach unten geht. Dein Herzschlag ist nicht immer gleich, sondern mit jedem Atemzug verändert er sich. Mit der Einatmung, wie gesagt, beschleunigt er sich. Mit der Ausatmung verlangsamt er sich. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du immer länger ausatmest als einatmest, dann wird im Mittel deine Herzfrequenz gesenkt. Okay? Das heißt für uns jetzt, mit der Einatmung aktivieren wir uns, mit der Ausatmung passivieren wir uns. Wenn wir also eine beruhigende Atmung machen wollen, dann sollten wir die Ausatmung länger gestalten als die Einatmung. Beispielsweise können wir vier Sekunden einatmen, aber acht Sekunden ausatmen. 4 Sekunden ein, acht Sekunden aus. Wenn du das mal für ein, zwei Minuten machst, oder wahrscheinlich reichen das schon fünf Atemzyklen, wirst du schnell feststellen, wie du dabei ruhig wirst und entspannst. Vielleicht siehst du, wie wir uns das so einen kleinen Baukasten zusammenbasteln. Wir haben jetzt die Ein- und Ausatemlänge. Vier Sekunden ein, acht Sekunden aus. Jetzt, um maximale Entspannung hervorzurufen, atmen wir also durch die Nase, in den Bauch vier Sekunden ein, durch die Nase, aus dem Bauch, 8 Sekunden aus, okay? Und damit haben wir eine beruhigende Atemtechnik gebastelt und können unser Nervensystem beeinflussen. Wenn wir uns das aktivieren wollen, machen wir im Gegensatz, ja, machen wir das Gegenteil. Wir atmen beispielsweise durch den Mund ein in die Brust für ja zum Beispiel sechs Sekunden und dann nur für zwei Sekunden aus. Also sechs Sekunden ein vollständig in die Brust durch den Mund und schnell zügig aus durch den Mund aus der Brust. Und schon wirst du wahrscheinlich merken, wie du alle möglichen Aktivierungen bzw. Stresssymptome aufweist. Das heißt für uns, deine Pupillen werden sich weiten, dein Puls geht leicht nach oben, dein Blutdruck wird ein bisschen ansteigen und du fühlst dich aktiviert und wach. Wenn du jetzt wieder wechselst, durch die Nase, in den Bauch, vier Sekunden ein, acht Sekunden aus, wirst du gleich merken, wie deine Augen etwas schwerer werden, vielleicht auch ein bisschen kleiner werden, wie dein Blutdruck leicht abfällt wie du ruhiger wirst. darfst hierbei auch deine Gedanken mal beobachten, wie sich das Ganze verändert. Okay? Und so kannst du jetzt endlich deine eigenen Atemtechniken zusammenbasteln. So, wir waren, oder sind jetzt in dieser Ebene, wo wir dein Nervensystem willkürlich beeinflussen. Wir können aber auch einfach unseren Atem mal beobachten. Und dazu lade ich jetzt mal ein. Also ohne was zu forcieren, atmest du einfach ganz natürlich und schaust mal. Atmest du gerade natürlich, in die Brust oder in den Bauch, durch die Nase oder den Mund und du zählst mal, wie lang deine Einatmung ist und wie lang deine Ausatmung ist. Und ob du dabei vielleicht einen Seufzer hast oder irgendeinen Druck verspürst. Und wenn du das ein paar Mal machst, ja, jeden Tag, vielleicht am Morgen, wirst du ganz schnell deinen Sensor entwickeln. Und das ist super, super mächtig, weil dieser Sensor, der sagt dir, wie dein Nervensystem gerade drauf ist. Ich mache das zum Beispiel auch jeden Morgen, wenn ich im Bett liege. Bevor ich aufstehe, spüre ich einfach mal rein und beobachte, was passiert. Ich beobachte, wie ich atme und habe so ein Gefühl. Okay, bin ich gerade ein bisschen gestresst oder bin ich schon ziemlich ruhig? Wie ist meine Atmung? Und damit checke ich, kann ich ganz, ganz schnell einchecken, wie sich mein Körper gerade fühlt. Am Anfang braucht das noch ein bisschen Übung. Am Anfang musst du dir vielleicht ritualisiert mal zwei, drei Minuten Zeit dafür nehmen, zu einem festen Zeitpunkt am Tag und das auch als Training beobachten. Wenn du es aber einige Male gemacht hast, sagen wir mal für 30 Tage, wirst du dafür ein intuitives Gefühl kriegen und kannst super schnell innerhalb von, ja, sagen wir mal 30 Sekunden im Stehen, im Laufen, wo auch immer, ganz kurz hingelegt, mit deinem Körper einchecken und wahrnehmen, wie du gerade bist. Und genau hier beginnt die Magie, weil Vielleicht denkst du, du willst immer entspannt und ruhig sein, aber das ist ja nicht unbedingt so. Wenn du merkst, du hast jetzt gerade ein Training vor dir oder musst vor Leuten reden oder so und möchtest einen gewissen ja, Erregungszustand haben, spürst gerade, du bist aber total ruhig, total entspannt, dann kannst du ein paar aktivierende Atemzüge durch eine aktivierende Atemtechnik nehmen. Wenn du merkst, du bist aber gerade gestresst, möchtest du zum Beispiel mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner Zeit verbringen und möchtest deine Empathiefähigkeit erhöhen, indem du mehr in einem parasympathischen Zustand bist, dann nimmst du das wahr, okay, du bist gestresst, akzeptierst es und machst für zwei, drei Minuten deine beruhigende Atemtechnik. Okay? Also schalte deinen Sensor an und wähle dann, nachdem du deinen Sensor angewendet hast, ein Tool, mit dem du den Zustand hervorrufst, den du willst. Welches Tool da du genau wählst, welche Atemtechnik, das ist dein Vorlieben überlassen. Ich möchte jetzt hier ein paar von meinen liebsten Tools zeigen, wo ich denke, dass es ein ganz guter Einstieg darstellt. Okay? Wir können zum Beispiel mit einer ausgleichenden Atmung beginnen, mit dem sogenannten Box Breathing. Box Breathing lehrt zum Beispiel auch Lernen, zum Beispiel auch die Navy Seals, um in extremen Situationen ruhig zu werden und entspannt zu bleiben. Box Breathing heißt Box Breathing, weil du wie in einer Box atmest. Stell dir vor, diese Box hat vier Seiten, die alle gleich lang sind, wie ein Quadrat. Also die Quadratsatmung könnten wir das Ganze auch nennen. Das heißt für uns, dass wir unsere Einatmung, Atemfülle, Ausatmung und Atemleere gleich lang gestalten. Wir atmen beispielsweise für vier Sekunden ein, halten die Luft für vier Sekunden an, atmen vier Sekunden aus und halten die Atemleere für vier Sekunden. Okay? Das ist also eine ausgleichende Atmung, weil wir unsere Aus- und Einatmung angleichen. Du könntest starten mit 4 Sekunden, 4 Sekunden, 4 Sekunden, 4 Sekunden. Wenn du aber irgendwann eine Atemnot verspürst, diese 16 Sekunden pro Atemzyklus allzu also lang sind, dann wählst du einfach 3, 3, 3, 3 oder sogar 2, 2, 2, 2. Vielleicht stellst du bei 2, 2, 2, 2, danach ja, vielleicht 2, 3 Atemzyklen fest. Okay, jetzt wird es entspannt. Dann gehst du hoch auf 3, dann auf 4, vielleicht sogar dann auf 5. Das Ganze natürlich im Optimalfall durch die Nase und in den Bauch mit der dreidimensionalen Atmung. Wenn wir das Ganze jetzt von den Atemlängen analysieren, merken wir, dass wir damit den Sympathikus und Parasympathikus ausgleichen. Andererseits haben wir insgesamt eine geringere Atemfrequenz. Atemfrequenz heißt, wie oft atmest du pro Minute. Und die sollte im Idealfall irgendwo zwischen 12 und 14 pro Minute liegen. Alles, was weit darunter ist, wirkt tendenziell auch beruhigend deshalb ist das Box in der Regel einerseits ausgleichend, aber trotzdem beruhigend, weil du deine Atemfrequenz herabsenkst. Aber jedes Nervensystem ist natürlich anders, also jeder Mensch ist individuell. Wichtig ist also, dass du das nicht einfach nur übernimmst, sondern dass du es einerseits ausprobierst und dann aber in dich reinführst, was das Ganze für dich macht und ob es dir gut tut oder nicht. Wegen der ausgleichenden Wirkung dieser Atmung kannst du dir eigentlich immer und überall machen. Einer meiner liebsten beruhigenden Atemtechniken ist die sogenannte 4-7-8-Atmung nach Dr. Andrew Weil. 4-7-8-Atmung, weil du atmest für 4 Sekunden ein, hältst die Luft für 7 Sekunden an und atmest dann für 8 Sekunden aus. Das Ganze natürlich wieder durch die Nase in den Bauch. Die Ausatmung, 8 Sekunden, ist also doppelt so lang wie die Einatmung Und dadurch aktivierst du dein Parasympathikus mehr. Wirkt also sehr, sehr, sehr beruhigend. Außerdem hältst du hier die Atmung für sieben Sekunden an. Und ich persönlich habe erfahren, dass durch diese Atemfülle für sieben Sekunden sich so einerseits ein angenehmer Druck aufbaut, andererseits auch eine gewisse Atemstille. Und diese Atemstille wirkt sehr, sehr beruhigend. Und beim Ablassen des Drucks nach diesen sieben Sekunden wird ganz, ganz viel Last abgelassen, was eventuell in einen kleinen Seufzer münden kann und auch sehr, sehr beruhigend wirken kann. Allerdings habe ich festgestellt, dass es nicht jeder so angenehm findet wie ich, was wieder darauf hindeutet, dass hier gesagt jedes Nervensystem da unterschiedlich ist. Falls das 478 dir zu anstrengend sein sollte, du also eine Art Not verspürst, dann darfst du natürlich auch erstmal die 7 Sekunden Luft anhalten weglassen oder aus der 478-Atmung zum Beispiel auch eine 366-Atmung machen. Oder sowas. Und mit der Zeit dann einfach das Ganze wieder etwas verlängern. Das ist dir überlassen. Ich persönlich mache diese Atmung sehr, sehr gerne am Abend vor dem Schlafen. Ich habe das Ritual zum Beispiel, dass ich mich auf meine Nadelmatte lege, auf meine Akupressurmatte und dann in meinen Körper reinspüre und die 478-Atmung für etwa 5 bis 10 Minuten mache. Oder ich nehme diese Atemtechnik auch sehr, sehr gerne als Einstieg in meine Meditation. Bevor ich also meistens im Fersensitz meditiere, nehme ich ja 5 Minuten Zeit, für die 4-7-8-Atmung, um dann direkt in die Meditation zu gehen, weil ich dann in viel tieferen Ebenen, ja, kann. Wir haben jetzt noch eine sehr, sehr entspannende Atemtechnik gelernt. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo du dich aktivieren möchtest, wo du dich aktivieren musst, zum Beispiel vor dem Training oder wie gesagt, vor einem Vortrag. Für die Aktivierung können wir erstmal mehr in die Brust einatmen und wie gesagt, eventuell auch durch den Mund. Und vor allem die Einatmung forcieren, das ist das Wichtigste. Eine forcierte Einatmung und eine kürzere Ausatmung. Eine sehr schöne, sympathische Atemtechnik ist zum Beispiel die Wim Hof Atmung. Diese Atemtechnik hat der Niederländer Wim Hof entwickelt und populär gemacht. Bei der Wim Hof Atmung arbeitest du praktisch mit einer Art kontrollierten Hyperventilation. Du atmest tief ein, vollständig ein, in den Bauch und in die Brust und atmest nur etwa 50% aus. Die Ausatmung ist dabei eher passiv. Also durch die normale Schwere deines Brustkorbs und deiner Muskeln lässt du dich praktisch ausatmen. Atmest also vollständig ein und lässt dich locker ausatmen. 100% ein, 50% ungefähr aus. Du kannst dabei durch den Mund atmen oder durch die Nase oder du atmest durch die Nase ein und durch den Mund aus. In der klassischen Horfatmung machst du das Ganze für 30 Atemzüge, atmest danach vollständig aus, hältst die Atemlehre an, atmest dann nochmal vollständig ein und nach einer kurzen Pause wiederholst du das Ganze für etwa drei Atemzyklen. Ja? Durch das Luftanhalten danach wirkt diese Atmung dann durchaus wieder entspannend. Ja? Aber während dieser 30 Power-Atemzüge ist es natürlich sehr, sehr, sehr anregend und eventuell auch etwas stressig. Und ja, das soll auch so sein. Wenn du das Ganze lernen möchtest, empfehle ich dir gerne mal, Wim Hof bei YouTube einzugeben. Er hat großartige, angeleitete Atemsessions, wo du dich dem einfach mal hingeben kannst. Du kannst also deinen Alltag auch gerne wirklich die Hoffatmung einbinden und ritualisieren, zum Beispiel am Morgen nach dem Aufstehen oder noch vor dem Aufstehen im Bett. Aber du kannst auch die Prinzipien einfach nutzen für deine Bedürfnisse. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt etwas, wo ich mich ja ein bisschen aktivieren muss, irgendwas <lacht> Wichtiges, wo ich für Menschen sprechen muss oder ein Training und merke, ich bin noch ein bisschen ruhig dann hyperventiliere ich einfach ein bisschen. Also zum Beispiel sogar im Laufen atme ich richtig kräftig in die Brust ein, 100% und lasse mich wieder ausatmen. Das Ganze mache ich zum Beispiel für 30 Atemzüge und danach leuchtet alles. Meine Pupillen weiten sich, ich spüre, wie mein Blutdruck steigt, meine Herzfrequenz steigt und ich fühle mich einfach aktiviert. Und das kann ich wirklich überall machen. Ich brauche dazu keinen ritualisierten Platz, keine ja, besonderen Vorkehrungen, kann ich ganz einfach nutzen, wenn ich irgendwo bin, bevor ich durch die Tür gehe und in eine neue Situation komme. Aber auch hier finde ich wieder ganz wertvoll, dass man das Ganze zuerst etwas übt. Also zum Beispiel sagt, hey, ich mache jetzt für 30 Tage in Folge jeden Tag 5 Minuten Wim Hof-Atmung oder drei Zyklen und nach diesen 30 Tagen kann man dieses feste Schema wieder loslassen und das Ganze einfach intuitiv integrieren aber ich denke, manchmal ist es notwendig, die Intuition wiederzuentwickeln, indem man etwas systematisch erlernt. Und ja, na, danach kann man von diesem System ein bisschen loslassen, weil dann der Körper wieder ziemlich intelligent ist und eigentlich ziemlich genau weiß, was er braucht. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Atemsensor zurück. Es kann nämlich auch sein, dass du feststellst, dass du in einer kontinuierlichen Wim atmung bist oder in einer kontinuierlichen, sympathischen Atmung. Du also feststellst, dass du eigentlich gerade ja gar nichts Besonderes tust, aber so haffst und puffst, also in die Brust durch den Mund atmest und ja vollkommen sympathisch bist. Und wenn du das registrierst und das wahrnimmst, dann hast du jetzt ja halt die Tools an der Hand, um dem entgegenzuwirken. Du kannst also dann einfach sagen, hey, okay, ich nehme das wahr, das ist okay, und jetzt verändere ich das mal, indem ich durch die Nase in den Bauch atme und länger aus als einatme. Also erst dein Assessment machst, deinen Sensor anschaltest und dann bewusst entgegensteuerst. Und ja, das ist die Magie. Und ich finde, das klingt eigentlich ja total einfach und ist es ja auch. Und deshalb tatsächlich mache ich diesen Podcast auch, weil das sowas fundamentell Wichtiges, Prinzipielles ist, was wirklich jeder wissen und können sollte, um wieder Herr über seinen Körper zu sein. Ich denke, dass man sich so manches Medikament oder Schlafmittel oder was auch immer für teure Sachen sparen kann, wenn man das verstanden hat. Und damit macht man sich unabhängig von der Werbung, von externen Einflüssen, von Therapeuten, von Ärzten, weil man genau spürt, was der Körper braucht und da schon mal eine Basis setzen kann. Wenn du natürlich das Ganze schon machst und das hast trotzdem ein Problem, dann lohnt sich es vielleicht, ein bisschen weiter zu suchen und die nächsten Taktiken zu wählen, ganz klar. Gut. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie deine Atmung also deine Biomechanik steuert, beziehungsweise wie deine Biomechanik deine Atmung steuert und wie der Einfluss deines Nervensystems auf die Atmung und umgedreht ist. Wir haben natürlich jetzt auch eine ja, geistige, mentale, spirituelle Ebene. Und dazu lade ich dich einfach mal ein, wenn du das machst, wenn du diese Atemtechnik anwendest, wie sich deine Gedanken verändern. Ja? Du kannst dich also hinlegen, kannst mal in die 478-Atmung gehen und schauen, was für Gedanken da aufpoppen, ne? was für Ideen du hast, wie du dich fühlst. Und dann gehst du in eine sympathische Atmung und probierst festzustellen, okay, was verändert sich dann, wie verändern sich deine Gedanken. Ich hatte am Anfang kurz gesagt, dass viele ja, alternative Lehren und spirituelle Lehren, zum Beispiel Pranayama, davon ausgehen, dass sie mit dem Einatmen Lebensenergie, also Prana zum Beispiel, aufnehmen. Und da möchte ich ganz kurz eine Atemtechnik ähm, diskutieren, die damit arbeitet, die sogenannte Wechselatmung. Das Spannende ist nun, dass die Wechselatmung ähm, ja, eigentlich seit Jahrtausenden benutzt wird, und wir aber jetzt in den modernen Neurowissenschaften das Ganze auch neurologisch gründen können. Und Wechselatmung heißt Wechselatmung, weil wir darin abwechselnd durch das linke und rechte Nasenloch atmen. Wenn du das Ganze jetzt mal ausprobieren willst, hältst du einfach dein rechtes Nasenloch zu, atmest durch dein linkes Nasenloch ein, hältst die Atemfülle dann an, indem du beide Nasenlöcher kurz zuhältst, atmest dann durch dein rechtes Nasenloch aus und nachdem du die Atemleere kurz genossen hast, atmest durch das rechte Nasenloch wieder ein und nach der Atemfülle durch das linke Nasenloch wieder aus. Okay, also abwechselnd linkes und rechtes Nasenloch atmen. Und damit gleichst du letztendlich beide Gehirnhälften aus, Könnten wir aus neurologischer Sicht sagen, oder wir gleichen Ying und Yang, männlich und weiblich aus. Könnten wir aus anderen Gesichtspunkten sagen. Es ist nun so, dass dein linkes Nasenloch eher mit der weiblichen Energie gekoppelt ist. Und die weibliche Energie ist eher introvertiert und ähm, ja auch kühlend. Vielleicht spürst du da eher so einen kühlenden Effekt. Und letztendlich ist es so, wenn wir durch das linke Nasenloch einatmen, wird die Luft so verwirbelt, dass deine rechte Gehirnhälfte aktiviert wird. Das können wir mittlerweile neurologisch auch nachweisen. Wenn wir durch das rechte Nasenloch atmen, dann wird eher deine männliche Energie aktiviert. Die männliche Energie ist eher wärmend und aktiviert wiederum deine linke Gehirnhälfte. Könne also auch sagen, dass wir damit wieder Verstand und Gefühl in Einklang bringen. Die linke und rechte Gehirnhälfte also ausgleichen. Ganz spannend ist es für dich erstmal festzustellen, was im Moment dein dominantes Nasenloch ist. Also ob du jetzt tendenziell eher durch das linke Nasenloch atmest oder eher durch das rechte. Du hast vielleicht eine Dominanz, ähm, ob du jetzt allgemein mehr durch das linke atmest oder allgemein mehr durch das rechte. Und das sagt dir schon ein bisschen was, ob du mehr in deiner weiblichen Energie bist oder mehr in deiner männlichen Energie. Aber du kannst das Ganze auch innerhalb des Tages auch mal kontrollieren oder beobachten weil dein dominantes Nasenloch auch im Tagesverlauf etwa alle 90 Minuten wechselt. Das ist ganz natürlich und sagt uns, wie unser Körper im Rhythmus lebt. Bei der Wechselatmung atmet es übrigens länger aus als ein. Das Ganze wirkt also eher parasympathisch. Durch links und rechts also ausgleichend und parasympathisch. Und meiner Erfahrung nach stellt es also einen sehr, sehr schönen Einstieg in die Meditation wahr. Da. Also du kannst beispielsweise auch für... Ja, fünf Minuten die Wechselatmung machen und dann in deine Meditation gehen und wahrnehmen, okay, vielleicht kommst du jetzt viel, viel tiefer voran oder in viel äh, tiefere Schichten deines Bewusstseins. Gut. Okay, wir haben jetzt einige Tools durchgegangen, die du nutzen kannst, um ja deinen Körper ein bisschen zu erkunden, um dich mit deiner Natur zu verbinden und dein Nervensystem wahrzunehmen und auch ein bisschen zu steuern. Und jetzt lade ich dich dazu ein, das Ganze auch mal wirklich anzuwenden. Und am besten startest du mit ein oder zwei Atmentechniken. Starte immer mit der dreidimensionalen Atmung. Wenn du die verstanden hast, gut benutzen kannst, willst du dir beispielsweise die 4-7-8-Atmung und übst die für ja, zwei Wochen. Und dabei experimentierst du mal ein bisschen. Achte auf deine Gedanken, wie die sich verändern, wie ruhig du bist, wie aktiviert du bist. Und dann experimentierst du auch gerne mal mit Essen und Trinken. Ja? Beispielsweise kannst du mal schauen, welchen Einfluss hat Kaffee. Ich persönlich habe festgestellt, dass wenn ich Kaffee vor meiner parasympathischen Atmung ähm, trinke, dass ich die Luft wesentlich schlechter anhalten kann und dass ich viel schneller außer Atem bin. Das ergibt auch Sinn, weil Kaffee nun mal sehr sympathisch wirkt, also aktiviert. Und wenn ich jetzt einen sehr parasympathischen Zustand nicht zwingen möchte, dann fällt mir das wesentlich schwerer. Ähnlich ist bei mir, wenn ich gegessen habe. Wenn ich viel gegessen habe, geht sehr viel Energie in die Verdauung und damit bin ich auch wesentlich ja, unentspannter und kann die Luft schlechter anhalten. Ähm, nimm auch gerne mal wahr, wie leicht und schwer dir die Atemübungen fallen, wenn du gut geschlafen hast und wenn du schlecht geschlafen hast. Und ja, somit spürst du ziemlich schnell, wie Ernährung, Trinken, Schlaf, aber auch deine Trainingsroutine und Mitmenschen, dein Nervensystem und dein ja, Seinszustand beeinflussen. Also sei einfach neugierig. Probier das Ganze mal zu erforschen, zu entdecken, wie du dich fühlst, was du denkst und so weiter. Und ja, spür so ein bisschen die Freude dabei. Und wichtig ist dabei auch, wenn es nicht funktioniert, du dich irgendwie schlecht fühlst oder so, dann sag dir, hey, cool, ich habe was gelernt. Ich fühle mich dabei schlecht. Du musst das Ganze nicht bewerten, dass du versagt hättest oder so, sondern du hast dabei was gelernt und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also halt dich einfach offen für deine neuen Erfahrungen und sei dankbar dafür, weil dein Körper sagt dir immer irgendwas und auch wenn du dich unwohl fühlst dabei, wenn du schlechte Emotionen kriegst oder negative Emotionen, dann ist es auch die Sprache deines Körpers, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Also probier darauf zu hören und mach das Ganze mit Faszination und freudiger Erwartung. Wenn du damit Erfahrungen gesammelt hast, freue ich mich total darauf, dass du mir Feedback gibst und mir von deinen Erfahrungen berichtest. Weil letztendlich ist das auch ein bisschen mein Ansatz im Coaching. Ich möchte dir Impulse geben, Tools geben und dich damit auch ein bisschen alleine experimentieren lassen. Und dann aber wieder mit dir in den Austausch gehen. Weil das Wichtige ist, dass du keine Wahrheit einfach annehmen sollst. Weil du kannst nur deine Wahrheit finden. Ich bin davon überzeugt, dass dein Körper wunderschön intelligent ist und dein Körper alles hat, was er braucht. Was ich machen kann, ist dir nur ein paar Tools und Werkzeuge in die Hand geben, damit du wieder auf deinen Körper hören kannst und dich mit deiner Intuition verbinden kannst. Das ist das Ziel. Ich kann dir eigentlich nichts geben. Ich kann dir nur helfen, dass du das, was du hast, wieder benutzen kannst. Und damit wirst du letztendlich frei und unabhängig. Wenn du viele weitere Tools lernen möchtest, um wieder Kontrolle über dich und deine Gesundheit zu erlangen und letztendlich Experte für deinen Körper und deinen Geist zu werden, dann ist mein Coaching vielleicht das Richtige für dich. Mein Coaching basiert auf den Säulen Bewegung, Training, Regeneration, Schlaf, Ernährung und dein Mindset. In allen diesen Bereichen wirst du letztendlich zum Experten für deinen eigenen Körper und deine selbstbestimmte Gesundheit. Und warum? Klar, damit du deine Träume verfolgen und verwirklichen kannst. Du wirst unabhängig von den Meinungen anderer und von der ganzen Informationsflut und den Medien weil du letztendlich dir selber vertrauen kannst und weißt, was gut für dich ist. Mein Ansatz beruht immer auf einer Mischung von der modernen Wissenschaft, von Erfahrung und Leidenschaft und alternativen Heilslernen. Also das Beste aus allen Welten. Wenn ich dich auf dieser Reise unterstützen darf, dann schreib mir eine Nachricht und wir vereinbaren unser kostenloses Strategiegespräch. Und dann können wir schauen, ob das Online-Coaching im Gruppenkontext oder im 1 zu 1 Coaching das Richtige für dich ist. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit ganz viel Neugier und Faszination und ja, wünsche dir ganz viel Spaß mit dir, deinem Körper und deiner Atmung. Ganz, ganz liebe Grüße, dein Tim.